1: ¡Esto es
0: temático! El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una
3: playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos.
0: ¡Bienvenidos a Temático! Muy buenas noches, tengan todos ustedes queridos podescuchas y brodescuchas y escuchas desde desvelados. ¿Qué les gusta esta bonita podcast y transmisión semanal que se hace por Facebook y simultáneamente por Spotify, aunque por Spotify después de Facebook. Así es, amigos. Este es su podcast favorito, que pone música sin que les pongan las canciones, eh, Kiobo. Eso nadie más lo hace, solo, solo aquí en Te
1: Matiza. hijo. ¿Qué
2: es que, es que si no nos tiran, ¿qué es lo, lo más gacho de todo esto. Pues
3: es que malditas es licencias raras. Malditos su caritas. Eso, <risa> ¿Eh? ya me cayó gordo.
0: What? Así es y pues esta semana tenemos un, un episodio uh -huh. bastante bonito bastante especial dedicado a todos los lomitos y también a los lometos porque este pues ayer fue ¿Mata? día pues, fue día del perro no del del, del perro uh -huh. lanudo el, el y eh,
3: oye yo pensé, que, yo pensé que este este temático estaba dedicado a mi posición favorito que la
0: <risa> no esto
3: es, tenemos que monetizar, tenemos que monetizar
0: dedicado a estas perras ganas que te traigo Así como la ven pues, lo, lo, bueno, La verdad es que
3: todo este temático está dedicado A todos esos perros que le he echado a mi crush Y que no te he hecho
2: caso
1: Gracias ¿Y cómo va eso? Sí, por cierto Tu, tu, tu perro muerde <risa>
2: y, ese perro no. y ese perro
0: Que se carga Y ese perro que se carga Pero en fin, pues sí y entonces vamos a hablar justo de todos esos temas que bajita la mano, bajita la tenaza, les van a hacer eh, que les ladren los oídos en esta ocasión. Y pues hablando de perros, empezamos con un señor perrazo, con una perra canción. Y es Matita el que abre el playlist.
2: ¿Qué hubo, qué hubo, cómo andamos? Este, perro, este playlist. perro playlist. Pues sí, va a ser un playlist bien, bien perrón, con chistes eh, demasiado básicos sobre perritos, como eh, esta playlist va a estar muy perrona, un, un cantador muy perrón, una producción muy perrona, un disco muy perrón y cosas así. Entonces, eh, si pedigrí está escuchando esto, que nos patrocine, por favor. Yo
3: solo quiero decir... De hecho, el temático... Exacto, yo solo de quiero decir de que, el que el título oficial es temático de perrito, pero el señor de Opus Day que está encargado de los controles, nos, <ríe> nos censuró. Entonces... Solo quiero quejarme.
1: Si sigues así, te voy a llevar a un retiro ah. espiritual y no vas a volver a ser el mismo.
3: Desde que te casaste, te volviste pues, eh... muy mocho, mano. Se volvió del pan. <risas> ¿Cuál
1: mocho?
0: Pues cuál, pues, ¿cuál? Ya, de, ya está de, viendo de, una delegación de, 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 pancita. No ese chiste de machista.
2: <risas> sí, ¿eh? Ya déjenme hablar, a Matita. <risas> pues bueno, Ajá. para empezar esta buena esta playlist sobre los lomitos, el mejor amigo del hombre, vámonos con una bonita canción que... Que es de un artista eh, muy querido y muy favorito de nuestro, de nuestro podcast, que es ni nada más ni nada más que David Bowie. Que así como tenemos nuestra sección de cabecera de hace mucho que no poníamos a los Beatles, también creo que hace mucho que no poníamos a los Beatles. Hace 15 Boom", minutos que no poníamos a vosotros. Programas, creo. <risa> bueno, y pues vamos precisamente con la canción de Diamond Dogs de David Bowie, que es esta canción que viene en el disco del mismo nombre. De 1974, que si no me equivoco es como su octavo álbum de, de estudio Y bueno, en eh, total que en este disco eh, Bowie nos relata eh, su visión del, del fin del mundo O de este mundo post-apocalíptico eh, Muy parecido a lo que es 1984 de George Orwell Que de hecho Que la parece eh, cuenta mucho 20 -20. Que, Exacto, que se parece mucho al 2020 O hasta de más en otras cosas eh, cuenta la leyenda que David Bowie lo que quería hacer era una producción teatral de, de, basado en la obra de George Orwell de 1984 y empezó a escribir material para esta obra de teatro después de su disco pin-up del eh, 73, pero los familiares de George Orwell de, eh, le negaron los derechos de la obra, le dijeron él ni más, no no vas a hacer nada con la obra de George Orwell y pues... Él dijo, pues bueno, voy a hacer mi propia, mi propia obra con Juegos de Arte y mujerzuelas. Y, mujerzuelas, y lo que hizo es, utilizó estas eh, canciones en, eh, en este disco que es el Diamond Dogs, que por eso si ustedes ven eh, la lista de canciones que trae el Diamond Dogs, pues vienen canciones como We Are the Dead, 1984 o The Big Brother, que pues, son referencias a esta obra de, de Orwell, ¿no? Y es aquí donde eh, Bowie ya empieza a transicionar a lo que es eh, Halloween Jack, como lo menciona la canción de Diamond Dogs, que ahorita vamos, de la que ahorita vamos a hablar. Y ya eh, entierra Siggy Stardust que ya lo deja a un ladito, alojándose un poquito del glam y estas influencias que venía eh, manejando, que era un poquito más a la a Mark Boland, que fue un cuatacho a inspiración para... Para Bowie, y eh, se empieza a enfocar más en el, lo que es el sonido punk, o que los expertos en música llaman proto-punk, que es esta influencia ya marcada que tiene de Iggy Pop y de los, sobre todo de los estuches, ¿no? Que es, que es la banda de, de Iggy Pop. Los estuches, ¿no? Los estuches. Que los, esos estuches son no son los estuches de los peluches. Los estuches de peluches. Ajá, exacto. <risa> Y eh, bueno, Diamond Ducks es, es esta canción que, como ya les comentaba, eh, nos presenta la nueva personalidad de Bowie, Week, Week, que es Halloween Jack, que es este gato super cool que él mismo lo define eh, en esta canción, quien vive en un edificio eh, alto y abandonado de eh, esta Manhattan post-apocalíptica, no me acuerdo cómo se, se llama, es como Nueva Manhattan o una cosa así. Que bueno, eh, es algo así como si ahorita en el 2020 viviera en el edificio Canadá, el que está ahí en Insurgentes 300 hoy en día, el que está súper abandonado y súper maldito por todos lados. Pero bueno, hagan de cuenta que eh, Halloween Jack vive en un edificio más o menos parecido en ese, pero en la Manhattan Post Apocalíptica. Y... Eh, entonces los Diamond Dogs vienen a ser como estos, no se sé, define bien en la canción, pero lo que muchos interpretan es que es... son estos entes postapocalípticos apocalípticos eh, que surgen a raíz a lo mejor de una guerra nuclear, o bien es una manifestación de lo que queda del ser humano después del apocalipsis, ¿no? o sea algo más eh, filosófico el asunto. O sea antivacunas. Y eh, bueno, ya para terminar y pasar con la siguiente canción, eh, pues esta canción sirve de inspiración para eh, el gran director de videojuegos que es Hideo Kojima, que como todos sabemos es muy fan de eh, David Bowie y de, por cierto, de Talia también, pero bueno, ya veremos <risa> eh, después, de, ya sí, después cosas. De, de cómo Hideo Kojima también es muy fan de, de Talia. ¿Y quién no es fan de Talia, la verdad? porque Con los TikToks, con los TikToks pues que no ha estado subiendo. Escuché subir, la ¿no? La verdad es que la tal... Tele... Yo, también, sí, yo también. también quiero de la misma que le da Natalia la neta. Eh... Sí,
1: es, anda no, bien chida.
2: <risa> sí, 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 se prende, sí se prende bien chida. Es como la tía super cool. Se, no, no, no me toca eh, Y bueno, pues... Cyrax, eh, que jugó The Phantom Pain, sabrá un poquito más de esto. Eh, pues los Dogs es esta organización privada para eh, militar que surge después de que Militares Sin Fronteras se, se desintegra o se deshace. Y que, pues, bueno, es, cobran un papel importante <risas> en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Dios.
1: Aparte del juego, Phantom Pain abre con un coverazo a The Bangles of the World. Es como la primera canción que estás en el juego. Y, pues, también te dice un poquito que tú eres el hombre que vendió el mundo. <ríe> Qué chido. Sí tiene muchas referencias a Bowie, especialmente el Phantom Pain. Ajá, sí, el cover está bien bueno.
2: Y, eh, bueno, mandamos un saludo a Gregorio Andrade, que ya anda por aquí en la transmisión, como siempre, al pie del cañón, escuchándonos y que... Eh, si alguien, alguien va a poner el baile del perrito, muchachos, si no vamos a perder el único escucha que tenemos.
0: No, pero <risa> se lo ponemos, ¿cómo no? Al final.
2: <risa> bueno,
0: y este. Y,
2: bueno, ya... Que se ah. queda hasta el final y va a ver si lo puedo verlo. Y ya para pasar a la siguiente canción, no, eh, aguantame, aguántame nada más. De hay, hay, nada más a sí.
0: mi cuchara, dos comentarios super rápidos. El Bowie se aventa un juego de palabras muy bonito. Son los Diamond Dogs. Porque los perros uh -huh. son los mejores amigos del hombre, pero los diamantes... Y los diamantes son los mejores, son los mejores amigos, amigos de, una de mujer. la mujer. Ajá. Exacto. Y, de, y hablando de cosas posapocalípticas, es una... Tiempo después llegaría esta influencia de Robocop, que eh, Detroit ah. queda destruida y después se llama Delta, así ya, nada más.
3: O sea, de Detroit ahorita,
2: Robocoli. ¿no? Gracias. Y ya para terminar las referencias a videojuegos en Airbound, donde sigue estatuito y que es también el... Eh, el creador de esta serie de Earthbound o de Mother. Eh, también es muy fan de la eh, música occidental. Ejemplo de ello es que por eso se llama Mother la serie. En honor a la canción de, de John Lennon. Y él también eh, hay unos enemigos que son unos perritos pero son de diamante. Y pues se llaman Diamond Dogs. También salen ahí. Y una vez dicho lo cual, vámonos con los Misfits. Los Misfits. Los
1: Misfits esa importante banda de punk de New Jersey. Creadores del horror punk. Influenciados por temas de los filmes del horror Y todo lo que tenga que ver con horror Y nos los perdimos con Glen Dancing porque se canceló Gracias a la pandemia Ah,
2: sí, cierto. El Dancing
1: <risas> Sí. La cosa de los Newswits es que Por ahí de 1983 Se pelearon y se separaron Cada quien de Dancing se fue De su lado por solista. Los demás miembros se quedaron con el nombre de la banda Y sacaron otros discos Pero de dos años para acá se volvieron a juntar Y han estado viajando juntos y iban a venir a México en un festival de metal que iba a ser durante estos días, ¿no?
2: Eh, no, creo que iba a ser como por ahí de mayo o junio.
1: Ajá. El chiste es de que se canceló por la pandemia. Y pues la cosa hay... es que nomás el dancing no, no sé, puede
0: tocar en el... México, Por una o por otra. No, ¿verdad? Sí, ¿eh?
1: Por una o por otra. Ya no se hizo el con ni nada, ya. valieron los... Los festivales. Pero bueno, esta canción salió en 1983... La neta es que los Beast que empezaron en el 77, la primera la primera vuelta, su primera etapa, <risa> que es del 77 al 83, es muy buena y bien atascada, y la verdad es que creo que pusieron el pongo rápido, pesado, rudo en la escena, ¿no? Ha influ tenido influencia de grande, a grandes bandas como Metallica, uh -huh. como Molotov, como Race Against the Machine, como I Chemical Romance, I Fair Inside... A los Dead Kennedys, pues tal vez no los influenció, pero seguro eran amiguillos,
2: Justo el programa pasado estábamos y un montón, hablando montón, de, un montón de, bandas. de cómo... Siempre que veo una imagen de Cliff Burton en internet, siempre sale con una playera de los Misfits. Sí,
1: sí, es que Cliff Burton <risas> era muy fan y hay mucho, habíamos muchos fans de los Misfits en la vida. También eran muy do yourself trabajaban en una... dos de los integrantes son hermanos. Trabajaban en la ferretería del papá para tener dinero para los instrumentos y los viajes. Y por eso así. estaba mamado el. Y Glenn Dancing, el vocalista.
2: Por eso estaba Ajá. mamado, ¿no? Por, y bueno, por cargar cosas.
1: No, ese es Glenn Dancing. Bueno, también Jerry Oli también estaba, estaba fuertecito. Pero es que aparte, Glenn es bien sano. Hay leyendas urbanas de que si te lo encuentras en el camerino, te invita a un agua, te dice que si quieres una fruta. Orale. Es todo, todo, todo sano el joven Buen tipo dancing Bueno, ya ni tal Sí, buen tipo dancing a pesar de que hacen memes con él. Y, pues bueno, mientras los hermanos estaban en la ferretería trabajando para comprarse un bajo porque lo rompían a cada rato, él en contestaba a Manita el correo de los fans porque no tenían dinero y querían pues, hacer a los fans. Entonces él se encargaba de enviar las playeras, empacarlas, venderlas, hacer nuevas playeras, contestar el correo de fans y pues todo todo lo que involucra tener una banda, ¿no? Y la parte de los fans de la banda Y Pues yo creo que eso eso estaba cool, ¿no? Es parte de la esencia del punk, que es muy Y bueno, dentro de las canciones que tienen, tiene una canción que se llama Los Abuesos del Infierno, Los Hellhounds. Es una rola bien buena, que dura poquito, dura dos minutos y medio. Trata justo de perros infernales, que se van a comer tu cara. Así Andale. dice la letra. <risa> Está bien buena la canción ¿lo? Neta, escúchela, escúchela, escúchela Creo que también podemos entender Cómo surgió años después el hardcore punk Y también en esta área, ¿no? En New Jersey que es como Donde vienen bandas como McKimica Romance Y McKimica Romance Con Jovi también es de New Jersey Pero también varias bandas del género hardcore punk vienen de ahí Entonces dale una checada escucha el Hellhound Y pues no, vamos con los más como,
0: como dato de ti, como los dato de trivia Ajá y, y me lo confirmó personalmente el, el vampiro canadiense Sí estuvo tocando con ellos un rato
2: Ah, ¿te El sí. ¿Vampiro canadiense tocó
0: sí. con
2: los ¿Un rato. Todo? ¿El mismísimo vampiro canadiense te dijo eso?
1: Sí No lo dudo, no lo dudo, no dudo Me nadie. da
2: risa porque el vampiro canadiense Era el instructor de Pilates O no sé qué, de una ex compañera de, de trabajo <risa> Contaba que le dio clases clase como Nairobi vienes eso como es contador, de... ¿no? Era entrenador.
1: También es contador, creo. Sí, es raro el vampiro canadiense. Ojo, no
2: confundir con el vampiro francés Yo nunca
1: supe si era una leyenda de si trabajaba en. en Terán o no. ¿Trabajaba en Terán, ¿El, eh? ¿no? ¿El vampiro canadiense? No, era vampipe el que trabajaba en Terán. Ajá. No, no, no. Antes de vampipe había este. estaba el, el rumor de que trabajaba en Contabilidad. Ah, ¿Al Sky? Meta eso, eso a mí no me tocó verlo. Ajá,
2: era como leyenda oh, urbana dale.
1: Ajá. Sí, sí, está bien bueno.
2: Pues bueno, el da...
1: y bueno pues, es uno de, escuchen, los, head uno head uno head de los copetes los más emblemáticos del rock. Oh, sí. Debería sacarse peinado, vivo, sí. ¿no? ahí, 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 ahí voy. De Chiqui Drácula, sí, pero Exacto, de Chiqui larga. Drácula, pero... <risa> pero más Ajá. exagerado. Y bueno, nos vamos con, con la siguiente banda, por parte del buen Moik. ¿Moi?
0: Pues sí, amigos, ahí, hablando de, de perros y perras y toda la jauría Vámonos con una banda ya extinta, una banda mexicana, nacional, que pasó a estirar la pata, a colgar los tenis, y que son nada más y nada menos que las ultrasónicas, con un coberazo. Ay, co pues, co Ajá, ¿sí? No
2: pues, te si quieres hablar de vago. <ríe>
0: Casi, como un coberazo, coberazazo, porque además fíjense que las ultrasónicas tenían muy buenas rolas eh, propias. Pero también hacían muy, muy, muy buenos covers. Y entre los covers que hacían tenemos este que es de un cover a Hip Hop de Iguana Wanna Be Your Dog. Que en español se llama Quiero Ser Tu Perra. Y, y pues la neta es que no les, queda, no les queda nada mal, está bastante chido. De hecho, todo el primer disco de las ultrasonicas, el Quiero Ser Una Adolescente Terror Satánica. Buenísimo, es un gran disco, la verdad es de esos discos... Perdón, yo fui un adolescente de terror satánica, es uno de esos discos de culto que pueden encontrar en el Chopo en sus remanentes Y evidentemente pues ya está en Spotify, no se quiebren la cabeza buscándolo Es, es puro ah, rock
2: Tú primero dices que tú primero dices que lo busca, vayan a buscar al Chopo y después dices que no se molesten que está en Spotify No hay que ¿cuál? salir a la calle tampoco Ajá. Sí,
0: no, no salgan a la calle, está en Spotify, no pasa nada y este curiosa curiosa la historia de las ultrasónicas Fíjense, también en algún momento dado Llegué a conocer a, a la guitarrista A Lali Guagua muy, muy, buen, muy buen tipo la chica La verdad, este rudita Estudiaba cine muy bueno, Y es después no sé qué terminó haciendo se, se dedicó completamente a la música Y después formó la, las cumbia queers Fíjense que la historia de las ultrasónicas Viene viene ya con, con bastante kilometraje Más allá de más o menos del 95, 96 y desde esa época, la, la formación original eran cinco o seis chicas en el 96 que les estaban grabando su demo y lo estaban rolando por todas partes. Eh, curiosamente, al, al mismo tiempo, Ali Wah, Wah les digo que es la, la guitarrista, estaba filmando un eh, documental de cómo es que estaban batallando para formar la banda, para los ensayos y que les grabaran el demo. Y cuando terminan grabando el demo, en, eh, tardan como 5 o 6 años más o menos, por ahí del 2000, 2001. El, el, en el 2000, sí, eh, forman la banda en el 96, pero, 95, 96, pero terminan grabando el disco formalmente hasta el 2000. De tal manera que cuando ya lo graban, se, ya se habían perdido de las 5 que eran, ya nada más quedaban 3. Como
2: la canción de los perritos.
0: Exactamente.
2: <risa> sí, hay otra eh, referencia.
0: En el demo, las en el demo sí aparecen todos, había una chica que se llamaba La Sucia, ¿Susia? era la vocalista, había otra tecladista por ahí, y evidentemente estaba la formación que todo el mundo conoce de las ultrasonicas, que era Ali Guaguá en la guitarra, Jenny Bombo en la batería, y evidentemente Jesse Bulbo en el bajo, ¿no? Pues, total, cuando llegan a ya grabar el, el disco, ya se les va la tecladista y se les va la vocalista, y solo quedan el, el power trio, la verdad hicieron un disco muy bueno, el Yo fui un adolescente terror satánica, es súper buenísimo ese disco, del cual, por cierto, se desprendería también esa famosa canción del Monstruo Verde, la del Baila Monstruo, que aparecería en, en esa película de Perfume de Violadas, y este tiempo después, en el 2002, ya grabarían un segundo disco que se llama Osi sí Más Más, eh, nada más ellas como Power Trio, y ese Osi sí Más Más les causó muchos problemas, porque parte de las canciones se las produjo Markovich, el de los Caifanes, que está peleado, pe peleado con todos. Y este pues lo mismo pasó con la banda. ¿Por qué? Porque los chismes dicen, las malas lenguas, a mí no me consta nada, que el Markovich se estaba dando unos besotes con la Jessie Bulbo y pues quería meterle mano a las canciones y la creatividad y ya saben cómo son esas cosas de egos creativos y sobre todo en músicos. Entonces, la banda terminó tronando si sí, de por sí ya venía toda fracturada Y Jessie Woolwood inició así su carrera solista Y las ultrasonicas metieron a otras dos chicas Ahí nomás como para hacer este, Pues el quite Y con esas otras dos chicas Que la verdad está canijo acordarse quiénes eran Pues grabaron todavía Un tercer disco en el 2007 Y ya la neta es que el tercer disco No pegó tanto como el primero Y estamos hablando de siete años Como ultrasonicas Pero en realidad fueron 14 años de carrera como ultrasónicas, Ya estaban muy cansadas Y cada quien tomó su rumbo eh, Ali formó las, las cumbia queers Se metió a la cumbia rockera No le fue nada mal eh, Jesse, este, Jesse Bulbo hizo su carrera solista También grabó un par de discos por ahí es sup eh, Supongo que es la que más eh, eh, Vista mediática tiene Y pues Jenny bombo me parece que se fue a los Estados Unidos De huesera en la batería eso es, lo, hasta, eso es todo lo que supe de ellas La última vez que las vi separadas Pero ciertamente queda ese bonito recuerdo Del yo fui una adolescente terror satánica Que es un escasazo en el mundo underground del rock nacional No se lo pueden perder, escúchenlo completito Es muy divertido aparte Y los covers que se avientan también son de primer nivel no Entonces, fíjense, del año 2000 Del yo fui una adolescente terror satánica pues yo quiero ser, tu perra, un cover al gran Iggy Pop con las ultrasónicas. Y con eso nos vamos a la siguiente canción con el señor productor.
3: Con esta canción que quién hubiera visto venir, ¿verdad? Este, Pues obviamente sí vamos a hacer un temático de perritos. Sí, temático de perrito. De perrito. Dije. De doguitos. Este, pues tenemos que poner esta canción que es cool Let The Dogs Out. Que está es súper cagado uf, porque... Por la canción no tiene nada que ver con... O sea, tiene que ver más con la, el significado de... Deja de andar de perro. Que hablar de los perros. Ajá. Pero, si ustedes han visto a lo largo de la historia del cine... Siempre que hay una película de perros... Es forzoso que esta canción salga.
2: Aunque no como Men in Black. que no ponerla aquí.
3: Eh, <ríe> eh, la canción está interpretada... Bueno, este es otro de esos casos de One Hit Wonder. Bastante chale... Eh, eh, de unos hombres Cali. de una agrupación que se llama de Baja Cali. Men que son de las Bahamas por eso Baja Men eh,
2: ah,
3: pero la canción era original... eso o eran de Baja eh, California
2: ¿Perdón? era eso o que eran de Baja California no porque es con B grande Baja, Baja, Baja California,
1: California.
2: <risa> con H pues también Baja California chavo?
1: Baja, sí pero este es con H Ah H. bueno Marilita. ahí sí. sí
2: tienes razón
3: <risa> este, la canción original es de un <risa> tipo llamado Unslim Slim Douglas eh, y se llamaba Doggy Pero pues, pues cuando la, la, la estuvo viendo uno de Una persona llamada Steve Greenberg Dijo, ay sabes que Tengo un grupo que le quedaría perfecto Y estos son de Bahamén Que es una banda que hace una, un género llamado Junkanoo Que es como una versión moderna del hip hop En la zona de Bahamas, en Nassau Y pues este fue el único hit que tuvieron realmente eh, le estuvieron intentando un ratote eh, su primer este disco, que es justo ya, Jun salió en el 92, y de ahí hasta el 2000 fue cuando pegaron, pegó con esta canción, eh, con Who Let The Dogs Out, y desde ahí han lanzado un par de discos más y sencillos, y no le dieron. Su último intento fue un disco llamado Ride With Me, que salió en el 2015, pero pues tampoco tuvo gran resonancia. Y realmente la razón por la que está aquí es justo eso. O sea, acá hay una película como... Eh, frío de perros y los perros de mi abuelo y todas esas, o hotel para perros, siempre tiene que venir. Y está la versión original, está la versión Disney, está la versión este rap. O sea, es, es de esas películas que es como eh, Din del de, de cine de perritos.
1: las canciones.
2: ¿Cómo se llamaba este perrito que salía en las películas? Que era como un Golden. Lasi. Supongo sí? que eran varios perritos, pero. Lasi. Sí. No, que era. Que era un Golden y que salía haciendo varios deportes Ah, sí, ya me acordé fútbol, Este... Y... Ah. No, no es Lassie, Mike No, 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 no sí Lassie?
3: sé cómo O sea, sí sé cuál te refieres, pero no me acuerdo del nombre Que se sí hizo varias películas
2: Sí de... Acá está el perro futbolista, el perro basquetbolista Y no sé qué tantas más hicieron
3: airbot airbot ah. se llamaba Ah, Airbot Sí, 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 justo. Y que tiene una serie de películas donde en una juega americano, en otra es futbolista. Este, justo lo que estoy viendo ahorita es Airbot World Cup, que ya es con sus cachorros y forma un equipo. Chale, ah, ¿qué, veía, ¿qué, ¿qué cosas veíamos?
2: ¿Quién autoriza eso? Pues, bueno,
3: bueno son eh, de eh, <risa> sí, seguramente en todas sale Juliet the Dogs Out. Entonces, pues aquí los vamos a dejar con la versión original. Y pues con eso vamos de retache con Matita.
2: Uh, uh, uh. ¿Qué hubo, qué hubo? Pues, eh, pues al principio no sabes si poner esta canción eh, no porque no me guste ni porque la considere mala, sino porque siempre me da mucha tristeza escuchar esta canción desde que estaba muy morro, ¿no? Vámonos con eh, la laica de, de Mecano, que viene lo que a mi gusto es... A mí me gusta mucho el Descanso Dominical y creo que es el mejor disco de eh, Mecano eh, por razones personales. Eh, una de ellas es que salió publicado en, el, en 1988, que es el año en el que nací, y que pues bueno trae canciones de la calidad como Los Amantes, No Hay Marcha en Nueva York, Eugenio Salvador Dalí, eh, este clásico de Mujer contra Mujer, esta canción que nos resta en todos los años nuevos, que es un año más, eh, también viene La Fuerza del Destino, eh, Héroes de la Antártida, que es este relato inspirado en el escritor Stefan Zweig sobre los eh, descubridores de la, de la Antártida. Y bueno, pues también viene esta canción de Laika que eh, siempre me ponía triste cuando estaba bien morrido cuando mis hermanos ponían el disco y ponía, eh, pasaba esta canción. Y, y eso que neros de la Antártida también es un relato eh, tristísimo de cómo fallaron en su expedición y terminaron muriendo en ella los primeros exploradores de la, de la Antártida. Pues como casi todos los que lo intentaron, ¿no? Esta canción ¿no? me pegaba más. Pues como casi ¿Eh? todos los
3: que lo intentaron hasta, ¿qué fue? ¿Los sí. 70?
2: ¿60? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. Sí, no, estos güeyes fueron como por ahí de los 1910, 1914, una cosa así, pues fallaron miserablemente. Y ahí te eh, cantan eh, fragmentos del, del diario de uno de ellos y que pues casi casi no lo pudieron armar y hasta aquí quedamos y todo el rollo, ¿no? Pero todo bien, bien triste. Eh, pues eh, Laika fue eh, producida y compuesta por pues, la máquina o el cerebro de detrás de todo casi Mecano, de todos los grandes éxitos de Mecano, que pues es Nacho ¿no? Eh, y pues está muy al estilo techno pop de la banda de ese, de ese entonces. Y eh, como un dato curioso, pues la canción no aparece como parte del LP, pero si sí viene en, el, en la versión cassette y en el CD. Y pues, eh, pues like es como ya, ya sabremos, o ya sabrán muchos debido a la cultura eh, popular, pues es esta. Eh, es, la es esta perrita eh, rusa, esta, eh, que fue la primera ser viviente en orbitar la Tierra eh, dentro del Sputnik Dogs, por allá del año 1957. Y bueno Que fue a orbitar la Tierra, no hablemos qué pasó después. mande
1: Que llegas a orbitar la Tierra, no hablemos qué pasó después. Sí, exacto, después. exacto. Ahorita vamos a tratar
2: este tema y por qué está triste ah. la canción. Eh... Fue en el lejano ya año de 1957, ¿no? En este pique que se traían tanto la URSS en ese entonces y los Estados Unidos por la carrera espacial y por ver quién era el primero en poner un hombre en el espacio, ¿no? O, o en llegar a la luna y pues Laika fue... La primer ser vivo en orbitar la Tierra ¿no? Eh, lo triste de la letra es Radica en lo que ya comenta Zyrex, ¿no? eh, Que habla en lo que probablemente sintió Y vivió la perrita y toda la confusión que pasó Y pues todo este dilema ético Que presenta el maltrato animal Y el eh, del Usar animales con fines Para el progreso de la ciencia ¿no? De hecho cuando le preguntaron al propio Nacho Cano del porqué de esta canción creo que fue un medio mexicano el que le preguntó Por allá de los eh, noventas, eh, le dijo que pues le parecía interesante que sea una... Eh, que sea la historia del, del primer ser vivo en el espacio y que, pues, una de las cosas que él se preguntaba es, bueno, pues, ¿qué habrá pensado la perrita cuando estaba en, en la nave espacial, no? En el Spotnik 2 eh, seguramente... Algo así eh, como ¡No mames! Eh, sí. Y lo cita en la canción, ¡ay! ¿Qué es esa esfera azul que se ve y no? ¿Y qué hago yo girando alrededor de... De ella, ¿no? Y que aparte, pues ni siquiera le preguntaron si quería ir o, o no, no, pues nada más la agarraron y la metieron y, órale, ahí vas. Todo, todo el nombre de la ciencia.
1: ¿Oye, ¿le gusta salir a dar vueltas? Pues oye, se da una vuelta Justo. a la
2: Tierra. <risa> sí, la sacaron a pasear. Eso de, tomaron muy literal eso de sacarla a pasear lejos. Y, eh. Sí. A la vuelta. Laika, eh, que es el nombre de la perrita con el que se la conoce popularmente, tuvo otros nombres con el que la conocían, eh, pero pues, Laika fue el que más eh, se, le, se le quedó, que significa ladradora en ruso. Y antes de ser cosmonauta, pues ella fue una perrita que vagaba por las calles de Moscú, eh, tenía aproximadamente unos tres años de edad, decían que era eh, mestiza, probablemente cruza de husky con un terrier. Y la describen que era, pues, de, de temperamento tranquilo, que no se peleaba con el resto de los perritos. E incluso el director del programa espacial, eh, ahorita no me acuerdo su nombre, eh, escribió en sus eh, anotaciones que era una perrita tranquila y encantadora. Digamos que
3: se llamaba Ivanov Ivanovich.
2: Ándale, Pavlov, Pavlovich. Y... Eh, pues, eh, a pesar de que Laika es la eh, más conocida de este proyecto espacial ruso que involucraba eh, perritos, pues no fue la única, no fueron casi cerca de 24 o 25 perritos que mandaron al espacio. Eh, digo, Laika fue la más memorable porque fue pasó más o menos como lo del Challenger, que nadie... Eh, nadie se acuerda de vos, Aldrin, mano. Todos se acuerdan de la que se murió porque fue la maestra, pues más o menos. Es, es lo mismo que Can. De Laika, ¿no? Porque, ajá... Porque pues fue la que se sacrificó en aras de la ciencia no Por eso fue la más famosa Pero, por ejemplo eh, Entre los tantos perros que mandaron al espacio También estaban eh, Belka y Strelka Que son eh, dos perritos O dos perritos que estuvieron un día completo en el espacio Y regresaron sanos y salvos Y los eh, más importantes A lo mejor o los más eh, recordados Por permanecer más tiempo en el espacio Son y Ugliko No sé si lo estoy pronunciando bien y ellos pasaron 22 días en el espacio, en, en órbita, es? en, la, en la Tierra, y también regresaron a, a salvo, ¿no? Entonces, pero pues, o sea, si, sí, desgraciadamente, pues, Laika, eh, no lo, no lo logró, eh, fue de, de, las bajas que tuvo este, este programa espacial, porque pues también hay por ahí comentando unas cuestiones éticas, ¿no? De que en realidad la nave no estaba hecha para volver, solo para ir, y, o sea, solo era un ticket de sí, una sola vuelta, y... De hecho quedaba aplastada. Y,
1: y Laika se quemó en el regreso sí, Exacto. <ríe>
0: No estoy llorando, tú estás llorando. <ríe> no, mira, honestamente, la realidad sí, pues, es
3: que seguramente ya estaba cuestión, muerta ¿eh? para cuando tenía que regresar. Es más, seguramente ni siquiera orbitó viva. Eso es lo más probable.
1: No, sí orbitó viva. No, sí porque... Sí orbitó sí viva, porque
2: la sí, orbitó la viva la según los...
3: las fuentes oficiales de Rusia. Lo que dicen es que realmente seguramente ya estaba sí. muerta para cuando... Ya había llegado a
2: órbita. Sí, lo que... lo que No voy ciudad. a robar tantito del tiempo. Lo que dice en la canción y lo que dicen los textos rusos es que sí, la escucharon ladrar, de que pues, se emocionaron porque estaba viva, pero eh, pues, murió por el sobrecalentamiento porque no la, la, el Sputnik 2 no estaba hecho como para soportar altas temperaturas y pues se terminó chicharrando, ¿no? Incluso lo que comenta Vic antes de, de ingresar a la Tierra, ¿no? Y pues... Murió estando en órbita y en el 2008 le hicieron una estatua en el centro de Moscú. Y pues bueno, como dice Mecano en la canción, a la en la tierra hay un perrito menos, pero en el cielo hay una estrella más. Y ¡Qué bonito! Ah. Y sí, sí, está de, sí, está de, de, sí está de ojito a esta canción. La neta. Y bueno, con eso vámonos con la siguiente canción, que es de el gran Moik.
1: Ah, no, el gran Poi. No, es el Poi. Así es. Es el Poi, el gran Poi. El Poi que va a poner música de ¡Polonia! ¡Polonia! Hemos no pasado mucha música de Polonia,
2: verdad. <risa> Vas a poner el meme de de Polonia puede ir al espacio. Ah, no, de Polonia no puede ir al espacio. Ok,
1: no, <risa> no, no lo he visto.
2: <risa> es que fueron los polacos, no los que mandaron un cohete de noche para intentar llegar a la a la luna y por eso se traen el meme de Di Val Sol y por eso se traen este meme. Uy, de, eso es una de chiste no de gallegos, ¿no? <risa> No, sí, no sé. es en serio, sí este los... es. porque hasta en los Simpsons eh, Milhouse hace una parodia Hace una referencia a eso Cuando están en la reunión de las Naciones Unidas En esta parodia del señor de las moscas Que todos son representantes de algún país Milhouse dice que es Polonia Ajá. Que un día intentaron mandar un cohete al sol Bueno, por allá, arráncate
1: Espero que no esté leyendo Urbana Es leyendo porque Urbana, güey, pero se dale
3: urbana.
1: Bueno, pues polo... Polonia que siempre nos ha traído cosas controvertidas, divertidas y emocionantes en el mundo del entretenimiento como la serie del brujero, conocido como The Witcher. Es de Polonia? ¿Interpretado por Superman en Netflix? Sí, 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 de otra vez. También es de Polonia, creadores del videojuego. Ese vato de este,
3: es súper carismático en todo lo que haga, menos Superman. Sí.
1: Henry Cavill. No sé. No, no no, no
3: está. O sea, no es tan carismático. Es carismático no, está, pero... no Velo en sus otras actuaciones como The Man for a Nonk eso. Y el güey cae sí, bien. Sí, el Superman sí. es como de ah, pinche mono odioso, pinche sad boy.
1: Me encanta que, que The Witcher se. <ríe> sí, es que hacemos Superman. <risa> que en The Witcher se hizo muy popular el. <risa> Fuck. <risa> Gran serie The Witcher, por favor, vela. También las novedades de Superman salen, son buenas películas. A mí me gustan mucho. Creo que tiene una aporte interesante el de Superman. Y bueno, pues Bademont, que a pesar de que es un país muy cristiano, también tiene algo de black metal y es una banda que es de esa de, de, de Polonia. vienen de Gdansk. No sé cómo demonios se pronuncia Pero bueno, hacen música black metal desde los 90 hasta el día de hoy. Eh, estuvieron un tiempo medio... Pues tratando de pegar y últimamente han tenido como mucho... mucho, mucho No me acuerdo si los censuraron en Chile o algo qué? así. Fue como que no los dejaron tocar.
3: Porque Chile. Porque
1: satánica. Fue al mismo tiempo que estaban haciendo lo mismo con el de Mardo que aquí en Monterrey. Mira, tengo mis no, dudas no, de no, que no, los no, hayan no,
3: censurado no, en Chile. Porque eh, si ni ellos entienden no creo que hayan entendido de qué trataba la música de Begemont.
1: <ríe> ¿De qué trata Begemont, Ni menos de metal, Black Metal. Que de hecho su, 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 su... Les gusta decir que hacen Black, and black Metal. Que es como Black Metal con Death Metal. Entonces es Black and Metal. Ah, va. ¿Tú crees? <ríe> sí, pues órale. Claro. <ríe> y bueno, han, han ido de gira con varias bandas, como design como Satiricon También fueron inv invitados por Clan Dancing, cada uno que otro tour también han tourado con Moonspell que son de Portugal, ¿eh? y dicen, es muy bueno Moonspell a Moonspell, escuchen Moonspell han estado de tour con Opet, con Black Dahlia Murder, con Ministry, con Soulfly creo que ya he venido a México varias veces con Dimo también han viajado y en el año de 2018, hace dos años sacaron un álbum que se llama I Love You I Love You At Your Darkest donde tiene una canción que se llama God Equal Dog Está buena, hay dos versiones del video y de la letra en YouTube La sin censura y la limpia Y la verdad está chida, está, está, está cool, si les gusta el death metal Denle una checa de death metal, Escuche, amplíen su horizonte musical
2: Vegemote es de esas playeras que, digo de esas playeras, de esas bandas que ubico porque las he visto en playeras
1: Ajá el es una gran banda para tener en tus playeras. son puros
3: gritos
2: porque... sin sentido. Basado...
1: Y está bastante fresco su propuesta musical. Además. Basado
2: en este monstruo de la mitología bíblica. El Behemoth. Y que también sale en ¿El Final el Fantasy. Y que no creo que se hayan puesto así porque salen en Final Fantasy. Pero bueno, será una gran sorpresa. ¿Sería bueno o <risa> sí. no? Imagínate que sí.
1: Imagínate que sí. sí. Más, era nuestro, favorito, era ¿no? nuestro monstruo no favorito. De pues salía como Spirit Guardian, ¿no? ¿Qué? Okay. Salía como un con Konyig y así, ¿no? De Garden uh
2: -huh. Spirit. No, ese es Bahamut. El Behemoth era otro. Era ah, el
1: cierto, 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 es Perdón, nombres similares. Sí, nombres similares, no te joda. <ríe> y bueno, dale una checada escuchando Metal, Black Metal, Black and Metal, Boom Metal, todo
2: lo que Y todo, todo el meme de Forrest Gump de hay muchos tipos de metal.
1: Forrest Gump, de, hay muchos tipos de metal. metal Por ahí
2: dicen que, que el metal como. se parece a las ingenierías porque hay industrial, civil, y <ríe> espacial, y no sé qué más. Polirico. <ríe> <¿No> ¿Has <he> escuchado del <ríe> metal civil?
1: <ríe> Pues bueno, Metal Civil. Metal, metal Civil. Metal Civil, Metal. Sé bueno con sí, los demás. Págate sí, tus muestros.
0: Haz <ríe> tu <su> declaración
1: anual. <ríe> y de ahí nos vamos de la mano de la, con la gran risa. <ríe> la sonrisa
0: del buen Moik. Eh, pues, pues siguiendo con bandas nórdicas. El Moik. Siguiendo con bandas nórdicas que curiosamente no lo parecen. Vámonos con una bonita banda que se llama Mando Diau, procedente de Bor Borlench, Suecia. Grandes tipos los Mando Diau, la verdad es que hacen una música bastante coquetona en el sentido de esta parte del, del revival del garage rock y del indie rock, que empezó por ahí de los 2000s, y que para nuestra buena suerte, a pesar de todas las entradas y salidas de miembros que han tenido, pues siguen... Siguen en activo a la, fecha del día, a la fecha del día de hoy, ¿no? Fíjense que ellos los mando de au, Empezaron como banda en el 95. Y pues bien, eso, ¿no? Han, ent han tenido entradas y salidas de, de, de miembros de la banda, pero siguen en activo. Y, curiosamente, la canción que les vamos a poner ahorita, que se llama Chip Dog, viene justo en lo que es su primer disco, que es el Bring Em In, o como de para acá. Muy buen disco, la verdad es que <risa> es, es como... En esta ondita indie, en esta eh, revival Garachero, es, es un, una canción muy movida, con una guitarra muy potente, muy relacionada a, a otras bandas similares y conexas como eh, The Hypes, como eh, The Steals, uh, como la primera etapa de uh, Los White Stripes, este, como Black
2: Rebel Motor Circle Club. Los Black
0: Rebel Motor Circle Club, es, es como mucho de Los Datsuns.
2: Época. Es sí, sí,
0: exactamente, sí, sí. Los, es, es el sonido de esa época, y es además, eh, un, un, los The Vines, ¿no? The Vines también tienen este sonido de, Vines, de, de, de la guitarra,
2: entonces, Híjole.
0: La, la verdad es que esa época, ese sonido, ese sonido del revival eh, garacheroso, es, es muy rico, y eh, los Mando de au, pues fueron unos buenos exponentes en, en este aspecto, ¿no? Entonces. Seguramente ubicarán esta canción porque estuvo sonando por allá del 2002, como un sencillo bastante recurrente entre todo este grupo de bandas que les dijimos. Y eh, pues no hay mucho que decir, la verdad es que ha tenido altibajos la banda. Les digo que ellos son, ellos son este, suecos, como ABBA. <ríe> y, y pues han tenido giras, han grabado más discos y todo, pero sin como duda... Ava. Como ABBA. <ríe> Sin duda alguna yo creo que si algo les pudiera recomendar de Mando Diao, evidentemente sería esta canción que es Chip Dog, que además pues hablando de los lomitos, el temático de los lomitos del día de hoy, habla justo pues de un perro ovejero, ¿no? Y además está muy chido, y, y si pueden ver el, el, el video está, está bastante está bastante movido, ¿no? Eh, no hay mucho que decir, eh, una banda poco conocida, pero es una gran gran canción. Del, del Bring Me del 2002 Mando Diao con Chip Talk Y vámonos con lo que sigue Con el señor productor
2: Mike, ¿te sientes bien? Esa es la participación más en, pues, en la historia, en la, de la de vida, perfecto?
3: yo creo Este... <risa> sí, ¿eh? Bueno, bueno pues eh, eh, Tuve que cambiar una canción Que al final la, la pondré en las menciones honoríficas. Ya deja de poner canciones, mata
2: <risa> No soy yo
3: no puse este... la de... <risa> y vamos a ir con algo que tenía que estar aquí también Que es Doggy Style de 31 Minutos eh, Honestamente y, y, y aquí viene una opinión controversial eh, Porque me llega a pasar un poco también Con el soundtrack de Across the Universe Creo que las canciones La mayoría de las canciones del tributo De 31 Minutos con bandas latinoamericanas Están mejor que las versiones originales Y uno de esos casos Es el de Doggy Style que es con Francisca Valenzuela eh, y pues eso esta, esta, esta parte entra perfecto Porque narra como esta parte De qué hacen los perros cuando su dueño se va la parte de desmadre Pues más desmadre pero divertido No
2: hay, no hay una película sobre eso Que se llama La vida Exacto,
3: tínas, Yo digo que ¿no? está inspirado en esto no, De hecho no hay una película no tengo de eso, pruebas, hay Pero, pero tampoco tengo eso. dudas de que, que se haya inspirado En esta canción de 31 minutos Y un poco el contexto ya hemos hablado de 31 minutos Es este programa que es parecido a los Mopeds, pero más interesante, menos ñoño, por así decirlo. Eh, más latino. Es, la de, es chileno, pero sabes, creo que este es uno de esos casos como el Chavo del Ocho. Lo que tenemos entendido es que en Chile no es como que lo más famoso del mundo. Pasó mucho sin pena ni gloria y como que por razones en México la gente enloqueció con 31 minutos. Eh, al nivel de que, por ejemplo, ahora que ya están en Netflix, este medio mundo se emocionó de que estuvieran. Y un poco el concepto era que es un telediario, es un eh, programa de noticias, un noticiero, noticiero, en donde van sacando secciones y una de las secciones era el top, 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 donde pasaban cada... Semana como el top de canciones y lanzaban canciones, a partir de lo cual nació un nuevo negocio que era lanzar los discos de las canciones de 31 minutos. Dun, dun. Y de ahí nació también el disco de tributo, donde eh, lo canta esta versión Francisca Valenzuela, pero también tienen este, colaboraciones de Chancho Piedra, eh, del de Vato de Cafeta Cuba, que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba. Tepe Tokio, eh, eh, siempre está llamado. Sí, pero bueno. era cuando estaba con su banda Tepe que era con su mujer. Eh, y ah. pues eso, este la neta es que es súper divertido Y en este caso, pues, originalmente la canción está cantada por Mugre y Yelito Dos de los perros de Mario Hugo Y pues eso
2: Que a mí, a mí siempre me ha llamado la atención que Mario Hugo es un perro que tiene muchos perros Pues es
3: como eh, este Goofy que saca Pacera ¿no? Es
2: como, ajá o Ajá, es, es como, como los personajes imagen, de Animal
3: Crossing que tienen mascotas.
2: Ajá, que les puedes regalar un, una rana. O un hamster. Rana, una, un hamster. Un hamster. como para que vean, vean de dónde sí, venían.
3: Vale. Y pues eso, este con esto nos vamos con la siguiente canción. Y ya en la en el último segmento pues mencionaré como mis, mis rolas este, que se quedaron en el shortlist. Y pues vas de nuevo, Matita. Que, la, honestamente, antes de que empieces, yo hubiera ah, bueno. escogido Able Dog, pero decidí pasar de largo, así que, dale.
2: Able Dog también me, me gusta de los Beatles, porque vamos a ignorar el segmento, hace mucho que no poníamos a los Beatles, para marear. Pero, eh, creo que me gusta más Marta My Dear. Aparte, me gustan mucho los perritos, este, ¿cómo se llama esta raza? Los viejos pastores ingleses. Entonces... Por eso, y pues bueno, ya les adelantamos Vamos a poner eh, Marta Maidier Que es del mítico álbum blanco de los Beatles Que en realidad, solo se llama The Beatles Pero pues el populacho Ya está en Spotify, si ustedes lo buscan como Álbum blanco, pues les va a aparecer Porque pues Techo. la es ¿Qué? blanca ¿Qué más querían? <risa> <risa> es, co es como el té de ramo, mano Así más o menos
1: Gracias, gracias, gracias
2: eh, Pues, ¿qué podemos decir del, del White Album que no hemos dicho ya, no? Eh, pues es, es el décimo disco de estudio de Los virus que salió por allá del 68 Y que eh, cuenta la historia que la mayoría de las cuatro canciones fueron escrita, que fueron escritas bien, la mayoría de las canciones que fueron escritas para este disco Por los cuatro integrantes de la banda fueron... Eh, escritas en un curso de meditación trascendental en la India, con uno de estos eh, maestros gurús, eh, chamanes, ya saben, ¿no? Pues es aquí de... A el disco sí. Muchas gracias, Alex por el apoyo visual. Eh, pues es aquí donde también es famoso es, estas grabaciones porque empiezan los roces creativos entre los miembros de, de la banda y se hacen más evidentes, ¿no? Cuestiones que a la larga terminarán por, pues, eh, la separación del, del grupo en los 70, eh, en el 70, perdón. Y eh, pues de hecho cuentan que las disputas empezaron a, inten a intensificar cuando Lennon comenzó a llevar a su, a su, nueva, artista a su nueva novia, la artista conceptual japonesa, Yoko Ono. Que... En
3: ese gran momento pues, parodiado la... por ¿Cómo? los Simpson
2: No quiero ser racista, pero... En ese gran momento de...
3: parodiado por los Simpson
2: Justo, decían eh, que, que yo cono no, más estaba como el chinito nomás milando, eh, pero pues, que su simple molestia presentaba al resto de los integrantes de, de la banda. Nova, pero, ¿cómo miraba
3: a... si no abría los ojos, mano? <risa>
2: <¡Pictor>! <risa> Y pues como, Nos van a cancelar gracias como a ya dice Víctor, es, esto está ejempl ejemplificado a la perfección en este capítulo de Los Simpsons, de Los Borbotones, que es una descarada parodia a la carrera musical de los Beatles, donde Barney, que es, es Lennon, llega con su nueva novia, la artista conceptual japonesa, y dice que el cuarteto corre el riesgo de estancarse y que él será el, en el encargado de llevar los nuevos uh -huh. horizontes y pone esta canción de Number 8, eh, eh, que pues es una uh -huh. canción a, number, a Revolution 9 que viene. Precisamente en el disco blanco. Y pues ahí se trae una discusión entre los miembros en su momento y George Martin y los que sobrevivieron. <risa> bueno, los que quedan todavía de que si debe, este debe ser un, un disco sencillo o, un, o haber, y haber desechado varias canciones. Pero pues se quedó como un disco doble y es gracias a eso que tenemos canciones como Back in the USSR, el Dear Prudence, La Odiada Amada, La la extraordinaria, y muchos, eh, cuando lo he dios, la doy de dos lados. Eh, la extraordinaria, Wild Magi, gently Weeps, Happiness is a Warm Gone, Blackbird, Sexy Sadie, Julia, Revolution One, Revolution Nine, Sabo Truffle, eh, y Helter Skelter, que pues como nota adicional a este disco, y como curiosidad, eh, Charles Manson, que yo que este disco tenía un mensaje oculto con indicaciones de cuándo iniciaría esta especie de apocalipsis, que él mismo se inventó que era el Helter Skelter y que Manson creyó que, que tenía que ver, eh, que el disco que tenía que ver con el infierno y pistas ocultas, pero que en realidad, pues, un Helter Skelter es una resbaladilla, o así se la conoce las resbaladillas en espiral. En Creencias de vida. gente
1: pendeja, mano, ¿qué te
2: digo? Así de, así de loquito estaba este, compa.
1: Es la canción más metalera acerca de una resbaladilla que van en Exacto.
2: Y eh, ya entrando en materia de la canción Marta My Dear, pues es el track 9 si están escuchando el CD, es el primer es la primera canción del lado B del primer disco si están escuchando el LP, que es el que tiene el, el joven. Y eh, pues fue, no solo fue compuesta por Pablito Macardi en su totalidad, sino tam fue, también fue, eh, también él, él la grabó eh, toda, toyita, todos los instrumentos o la mayoría. Y cuando le preguntaron de quién era esta famosísima Marta, pues él dijo que era ni nada menos ni nada más que su perrita eh, eh, viejo pastor inglés o Bobtail, como también se le conoce a la raza, que son estos perritos bonitos, enormes, peludos, blanco con gris, no que están bien padres y que no ven nada porque el pelito les cubre. Cuenta la leyenda
3: gris. que el Superman que tanto ama a Cyrax fue a hacerse la de pedo y cuando vio que su perrito se llama Marta, lo, lo perdonó. <risa> es probable.
1: Y por eso me llevo bien con él, mi mamá se llama Marta, ¿sabes? Me llevo muy bien
3: sí, sí, con Batman sí, sí, ah, Si Batman ah, ah, te quisiera ah, ah, poner una retroputiza Podría salvarte, güey
2: Sí, no, sí. no, no No, no,
1: sí, no, si no, no, no hagas
2: no. ¿Quién es Marta? Mi jefa se llama Marta y hace un buen pozole ¿Qué hubo? Sí, ¿qué hubo? Y luego subo un foto de ti
1: tomando con pozole Con mi amigo Subs, con mi amigo
2: el Bats Uy, un batipozole
1: Oye, sí. Y bueno, ya. Tengo unidad diplomática.
2: Ya para terminar, eh, como último dato curioso de, de, de digamos de Marta, la perrita, la, la vieja pastor inglés la portada del disco Police Life de 1993, que es este disco en vivo donde eh, la, portada, la portada es una parodia de la Abbey Road donde eh, hay un per, un viejo pastor inglés eh, jalando a, a Paul McCartney, bueno, según como que lo está paseando Paul McCartney, así como que ah, ahí en el famoso cruce de Abbey Road. Ese perrito es eh, Arrow, y es un hijo de, eh, de Marta, de la perrita original Ay, de Marta Maidir. Ahí nomás para aquí. Oye,
0: Hay fotos de Marta, si la googlean,
2: sale. Sí, hay fotos de Marta. Ajá. Y, y Yo pechancita. de hecho pensé... De hecho busqué este dato porque no venía eh, en, en Wikipedia de Marta Maidir. Porque me acordaba de la portada del disco de Police Live y así de... ¿Será Marta la que sale en la portada de, del Police Live? Pero no, ahí me... Me, confirma, me en Wikipedia sale de que no que aguas con cómo lo
3: buscan eh r... nada más tengan cuidado pues es un ovejero
1: suavecito está fluffy.
2: exacto nada más tengan cuidado cuando saquen a pasar a sus perros saquen los ab... ustedes pónganse tu cubrebocas si y salen a pasar a sus perros y bueno y sean dueños responsables por favor este también es, este este podcast también es un programa para que sean
0: póngale, un llamado para que sean dueños responsables pónganle este podcast a sus perros amigos Les van, se los van a agradecer
2: Ah, otro dato curioso el... en a day in the life al último de la canción le escuchan un... un sonido así que lastima los oídos ahí lo ese lo puso Lennon para lastimar a los oídos de los, per... de los perros de los oyentes buen tipo, buen Lennon. tipo Lennon. y con eso vámonos con poi de nuevo con una canción para ladrarle a la luna para verdad, verdad,
1: una. primero quiero mandar unos saludos a mi amigo Antonio Petrón el cual iba a importunar en Toronto pero ya no ah también saludos a se ya andamos en
2: eso Un saludo al Winshamen.
1: Sí. Y mandados los saludos. Saludos a todos. a todos. Saludos a todos. Saludos amigos.
2: Un saludo a Toronto que se va a quedar eh... sin béisbol esta temporada desafortunadamente. Cállate.
1: Sí. <risa> o sea
2: ya dijeron que de plano Está los triste. Juegos en Toronto no van, no van a ocurrir. Así es que ni modo.
1: Y bueno pues nos vamos como dijo Matita. Con una buena canción para ladrarle a la luna. Para ladrarle como un perro loco. Una canción de Ozzy Osbourne. Aúúú. Ah, uh. Que eh, también salió en el 83. No no hubiera planeado poner canciones del 83. Y no hubiera salido poner. count y, y Barca of the Moon. <risa> <risa> bueno. Este, pues Barca of the Moon. Viene en su disco Barca of Moon.
2: Del artista Barca of the Moon. <risa>
1: del artista, <risa> artista. No, del artista Es su tercer disco como solista su Y sus sencillos son Barca of the Moon. Y ah. So tiring. Y ya. no, no es cierto. Eh, es una gran canción, tiene un solo bien bueno de guitarra. Creo que es una de las más emblemáticas de la carrera de solista de Ozzy. Creo que es una también de las que más definen un poquito el género metalero ochentero. Sí.
2: Esta y Como... Crazy Train. Ajá.
1: Crazy Train, Crazy Train es buenísima. Crazy Train aparte sale en la gamete,
2: sí, Me acuerdo mucho de esa. De o sea, manera sí. chistosa.
1: Me causó mucha risa porque aparte... Creo que en español sí la cantaba en español, ¿no? No sé. No, bueno, nada más cantaba Cousy Train, pero bueno, el chiste es que cantaba Cousy Train
2: Ah, sí, en español sí, le can canta una, una parte en español Ajá
1: ajá, Y bueno, pues este, su tercer disco, el primero fue Richard Foss, luego David of the Madman y luego Barca de Ya no estaba el super guitarrista que se murió El,
0: el, el Randy Rhoades
1: En este disco, en este disco estaba como guitarrista Jackie E. Lee. No, no, no sé pero él estaba ahí. Pero
3: al <risa> punto. Pero, ahí pero buen compa, el vato.
1: Pero buen compa, sí. Buen compa, buen compa. Estuvo un, estuvo un tiempo con Dio. Estuvo un tiempo con Ozzy. Pues, Igual que un estuvo, tal Tommy Ayomi estuvo como, como guitarrista en varias bandas. Un tal Tommy Yomi Y pues básicamente estuvo con todo un <risa> Eh, pues sí, escucha Market the Moon. Una joya de los 80. Una joya que también puedes disfrutar. ¿En, ¿en qué hero viene? ¿En el 4? Está en la Rock también. No sé, mano. Una gran no. canción que sí, no te gusta Market the
3: Moon. No, y no, no me la estás vendiendo, además.
1: Ah, Víctor. Cámara, Es muy buena canción. Por ahí, eh, muy, por ahí, muy en buena YouTube, canción. ahí
0: pueden buscar el Barca de Moon. Hay un concierto. No sé cuándo fue. Pero hay un concierto donde está Ozzy Osbourne Y está planeado que haya un eclipse solar Y ju canta justo esta canción eh, Cuando sucede el eclipse
2: Órale
1: uh -huh. Y luego también en el 2002 Volvieron a grabar el disco Y en ese disco Regrabado está Robert Trujillo en el bajo
2: Buen tipo Robert Trujillo
1: uh -huh. Sí, sí, sí Creo que agarraron una parte de guitarras de Randy Rhoads en el reissue del 2002. Lo que hace la tecnología. Pero ah no es en el 2, perdón, me está confundiendo. Checa el Misérables ojos del 2002. Y pues nada, con eso nos vamos a la siguiente canción de parte del buen Mike Adelante. Pues Mike.
0: sí, vámonos con ya. El, Otra vez poniendo el Tree
2: Mike. ¿El qué? otra vez poniendo al tri Mike sí mano es que que de... al tri de Bora que no es lo mismo que
0: el tree de Lora <ríe> el, el lo... que además es teniero el Tri de Lora eh, <ríe> aparte pues sí fíjense que vámonos con esta bonita canción que se llama Perro Negro y Callejero Rolononon del legendario tri souls in my mind antes de que se convirtiera en el tri era todavía el tri souls in my mind con una agrupación una agrupación eh, buenísima estaba Alejandro Lora, evidentemente, estaba Sergio, Mantera, Sergio Mancera, grandísimo baterista, el Ernesto de León y el Charlie Haubogel, gran conjunto, gran conjunto que grabara esta del Perro Negro y Callejero, que es una bonita historia, eh, no se considera como rock urbano todavía, pero sí es uno de sus muy claros antecedentes, y... ¿Quién es el perro negro y callejero? Pues es nada más y nada menos que esta historia de un tipo desolado, sin futuro, con poco dinero. O sea, bueno, una de estas personas que les va mal en la vida y que hace una analogía de ser justo como un perro negro y callejero, sin dueña, sin casa y sin dinero, ¿no? Además es una gran, gran canción de la época. Eh, esta canción vendría... Eh, en, en el chavo de onda que es el cuarto disco de los tres souls y my ya de 1976 pero curiosamente eh, el sonido es muy fresco o, o pareciera que cualquier grupo de rock urbano lo hubiera grabado hace dos días no eh, la verdad es que el, el rock urbano no ha cambiado mucho en su base y pues sí parecería que hubiera sido recientemente grabada no hay, no hay mucho que decirles, la verdad es que ya hemos hablado varias veces del Three Souls, del Tri, de la bronca que se aventaron, Lora y Haubogel. eh Hablemos un poquito de eso, realmente eh, la banda era Three Souls in my mind, pero pues ya saben que Lora es Lora Y Vogel también tiene un genio y un ego, eh, pues considerables, y entonces se pelearon por el nombre, Howboggle se quedó con el, el nombre de la banda que es Three Souls in my mind o sea, Laura se le hizo fácil, entonces dijo, oh, pues como todo el mundo ya nos conoce como el tri, ahora somos el tri, y de ahí para el real, ¿no? El que ha despegado es el que tiene una perra manager. Entonces, pues este así la cosa para el asunto. Nada más nos queda recordar viejas glorias del tri Souls in my mind, les digo, del Chavo de Onda, de allá de 1976, Perro Negro y Callejero, quien además eh, en algún momento les hicieron cover Molotov, me parece... Y también cantarán juntos en algún aniversario del Tri Ahí en el, en el Palacio de los Rebotes eh, Gran canción, la verdad es que gran canción Escuchen mucho al Tri Souls en su primera etapa Son muy buenos O sea, cuando estaba todavía Lora en el Tri Souls hay, hay muy buenas canciones al, en, el, en, en el repertorio musical Y los primeros discos del trip también son muy buenos Pero, sin embargo, si escuchan el Tri Souls sin Lora, Ya no es nada Y si escuchan eh, al Tri... A partir de que le hace homenajes a la Virgen de Guadalupe, pues también ya no está bueno el trino. Eh, <risa> menciones honoríficas, pues justo Hound Dog de Elvis, legendaria canción del Rey del Rock. Eh,
2: que por cierto es cover.
0: Que por cierto es un cover perro lanudo de los Rocking Devils, que por cierto todo el mundo cree que es de Enrique Guzmán, ¿no es cierto? Es de los Rocking Devils. es de Chabelo? Es Snoop Dogg. Y que te...
2: Vale, y que, que también tira. es cover
0: Snoop <risa> Dogg con Who am I, what's my name Porque pues está preguntando que quién es Y él es un Snoop Dogg El Pasito Perrón con la dinastía Mendoza Porque pues perrón, pasito perrón
2: No, espérate que todos los males de, Del 2020 se deben a que Obligamos a, al niño dios a bailar El Pasito Perrón hace algunos años
1: <risa> el, el... Valió la pena Así como los temáticos del fin del mundo
0: Valió la pena <risa> El baile, el baile del perrito con Wilfredo Vargas. De Perros Amores. Sí, este clásico de sí, los sí. bailables. Da, dale, dale, matita.
2: Sí, este Uf. clásico de los bailables del 10 de mayo, que es el baile del perrito, que siempre en las primeras lo ponían. No sé si todavía sigue siendo bailable del 10 de mayo, pero antes sí si lo era en ese entonces.
0: De Perros
1: Amores. ¿No es como canción inapropiada. De
0: Perros Amores. Y muchas canciones más del soundtrack de Amores Perros, que curiosamente es uno de los mejores discos del rock en español y todas bueno todas las, las ¿Sí? canciones inspiradas en la película tienen nombre de, de perro en el título este House of Love de Kate Bush que además es un discazo escuchen si pueden ese House of Love completito Loba de Shakira de que dicen que no es que no es perro pero pues yo le traigo unas perras ganas y, y... Y muchas más que ya Gracias. dirán cada quien en su momento, pero
1: bueno, ahí está, ahí está el shortlist. Black Dog de Led Zeppelin, por favor. Uh -huh. Black Dog de Led
2: claro. Zeppelin, Perro Do Negro Do de... de José Alfredo Jiménez.
1: Sí, sí.
0: Pues ahí están, amigos. Y con esto nos pasamos a cerrar con el señor productor.
3: Bueno, pues este... La siguiente canción que voy que a poner... como Ahí está. La siguiente canción que voy a poner entra en la categoría de canciones mal dedicadas, mano. Este, Incluso tengo una anécdota personal ver, que, que, lo, que, lo, que lo confirma. Pues mira, yo voy a poner una canción que se llama Te Necesito de Cabá. Que muchas, muchas, muchas mujeres de los 90 seguramente le dedicaron un vato. Y uno que otro vato se la dedicó una morra. O un vato también. Eh, resulta que pues por la letra mucha gente es como de, ah sí, claro, pues es que tu olor y me recuerda, y a ti te quiero junto a mí, pero la realidad es que la canción, si le pones un poco de atención, porque nunca fue algo oculto, solo nadie le ha puesto la atención necesaria, está dedicada a las mascotas de la banda de Cabá. Eh, Incluso ellos alguna vez lo dijeron en una en una entrevista, extrañaban mucho como a sus perritos en el escenario, y a eso se refiere la canción en la parte donde dice este ladras si no te entiendo y de hecho empiezas a desmenuzar la letra de la canción y precisamente habla justo de pues un perro y entonces por eso dice este no nos entendemos hablamos un idioma distinto pero los dos sabemos qué es lo que quiere el otro este si alguien se me acerca tú le ladras y lo muerdes entonces no es un vato celoso es un perro que está llegando y está defendiendo a su dueño pero eh, cuando, cuando de... le reclama donde, a, donde, a donde llegamos, tú robas la atención de todos. Entonces, toda la canción está hablando de un perro. Y justo parte de, 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 de mis menciones honoríficas son canciones en español que, que suenan a que están hablando de otra cosa. Y es, lo, es el mismo caso, ¿no? Están hablando justo de un perro. Y una de ellas es de una cantante que se llama Tisubi, que es una cantante venezolana que era la que originalmente iba a poner en lugar de Doggy Style. Que se llama Mi Otra Mitad y que también entra en este pop meloso romántico que parecería que le está cantando a su pareja. Y realmente el video y la canción tratan de... Le está cantando a su perro y que él hace su vida más feliz y él es su otra mitad y entonces hace que su vida sea arte. Eh, igual la canción de Contigo se trata de un perro eh, de la banda Bombay. Y eh, de ahí tengo una versión de Los Guadalupe's que se llama Para 21... Y The Man of the Hour... Que, que es de... Según recuerdos de Nora Jones... Y, perdón si no la estoy confundiendo... Que también... The Man of the Hour es... Un perro... Ajá... And entonces... The... Este, pues esas eran como mis menciones honoríficas... Y la razón de cerrar con esta rola... Era no pues eso... Eh, justo con una amiga me pasó que ella decía... Y estaba negada a pensar que esta canción Estaba dedicada a los perros... Porque en la secundaria muchas veces se la dedicó al novio. Y entonces era como, ¿cómo crees que le dediqué una canción que está dedicada a perros? O sea, no, esta canción habla de, de la pareja y del novio y está chida. Ajá. El amor es bonito entonces... y así. ¿Y qué dice
1: la canción? Pues que es del amor y Exacto. así.
2: Como el meme ese de, de Gatelli, la Ajá, periodista. Ajá.
1: lo mismo. Eh,
3: y pues ya con eso cerramos con y... Te Necesito de Cabá que por cierto pues revivió lo Más fuera del, del lapso de éxito que tuvieron en los noventa pues revivió ahora con todas las señoras de nuestra edad que van a los noventas pop tour <risa> y todos estos
2: conciertos que ahora y que qué buena lana se está clavando a Aríboro oye que ¿Qué es que si es el que está manejando todo bueno, esto en noventas que eh? pop tour sí 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 uh -huh. Fue pues un escandalazo, ¿no? De que Mario se bajaron Del barco del 90 pop de, de este tour de los 90 precisamente porque pues No le estaban pagando lo que les debían o, Sí, o pero quisieron así, ¿no? hacer,
3: porque de repente Se formó el bando de los que estaban Con ellos y los que estaban haciendo con las otras bandas Y como que no pegaron Que era el de Viva la Fiesta o algo mm. así Y este y pues ya regresaron claro. Todos juntos porque pues, mano, hay que comer Y hay que pagar las facturas
2: Bueno, nada más que ahorita están en stand-by Coronavirus ejemplo, no, hay, no hay eventos y más menciones honoríficas pues también está... A mí me hubiera gustado que Black Dog de Led Zeppelin hubiera sido un cover a Perro Negro de José Alfredo Jiménez, pero pues no. <risa> Estaría
1: buenísimo, <Sí>. ¿no? <risa> Sería como, what?
2: Y bueno, también Simus de Pink Floyd, que... No me acuerdo si es esta la canción que viene en el... Ah, no, sí. Es, eh, viene en el metal, donde viene Echos eh, del disco del 72, me parece. Discazo. y Ajá, trae unos aullidos de perro en, en el... En la, en la canción ahí que ustedes pueden Pueden escuchar y no es No es canción Es un disco que se llama Los Dogs Perros perdidos que es el disco de lados b De Pearl Jam que si sí pueden Escúchelo porque pues trae estas rarezas De, de Pearl Jam que no vienen en discos Pero que trae esta joya llamada Yellow Led Weather Que me uh, gusta de los mejores lados B Que han salido en, en la historia cuál? de la música Y también Faltare el cover aquí, de las eh, Podemos
1: poner algo de tempo Nos faltó tiempo, los dogs, chavos ¿Qué pasó? Nos ah, nos faltaron
3: los... muchas. También fuerte aquí Dog Days Are Over, que además está cagado, porque cuando tú dices Dog Days o Día de Perros, en español para nosotros la, la, la frase significa qué día tan malo. Y resulta que realmente en, 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 en el largo de inglés es como los Dog Days son los días buenos y esos días se están acabando.
1: Chan,
2: también, también, ah, ¿saben también cuál podemos haber puesto? Hay una de la maleta vecindad que es pata de perro, ¿no?
3: También, sí, bien, nos circo. soltaron
1: varias, pero pues uh -huh. así es esto. Solo son. Ya será el próximo año. Sí, será el próximo año este con, con Blando a todo volumen. Porque mi papá, mi papá odia esa canción. Eh, eh. Dice que está muy simple. Yo digo, está bien chida.
2: A lo mejor se refiere a que ya está muy chateada. No sé.
1: <risa> no, dice que es muy simple y que es puro grito y que Yo, ¿cómo crees? Tenemos una discusión ahí. Pues
3: bueno, este escúchenos, eh, búsquenos en Facebook, en nuestro patrón. Un dólar, muchachos, un dólar por anuncio, ya lo saben, un dólar.
2: Les anunciamos un negocio de sea. tacos, tlacoyos. lo, que, esquites, caiga, es lo bueno. que sea. Su división de gaming. que, que sea estamos dando dinero, que
1: okay. que legal. ¿verdad?
3: Buscamos la manera, ya saben, guiño, guiño, que sea legal, un dólar.
1: Estamos a dos semanas.
3: Bueno.
2: Ahí está.
1: Estamos a dos semanas sí, de que. No
3: entonces, los... es, pues, este, pues a este muchachos, Ya llegamos al final.
1: Sea <risa> yo, nos vemos. Bye. Se cuidan y así.